0: Tanto tempo fa erano i 56 kbps, poi la ADSL a 640, il mega, le decine di mega, la 100 megabit, la fibra, quella finta, quella vera, il gigabit al secondo. Adesso è arrivata l'offerta più alta di tutte, non a Torino, Bologna e Milano, però a 5 gigabit al secondo. Che cosa bellissima! Ma c'è un ma! Un noto operatore mobile ha fatto il suo lancio con una connessione in fibra ottica, quella vera, quella che ti portano a casa, con un prezzo molto aggressivo e una velocità di picco strabiliante 5 gigabit al secondo. Con questa velocità e le dimensioni delle cose più grandi che si possono scaricare legalmente adesso come i videogiochi per console, gli aggiornamenti o i download di un nuovo gioco da 200 giga, Non è più un problema, a 5 gigabit al secondo, 200 giga, verrebbero giù in poco più di 5 minuti. Come vi dicevo nell'introduzione c'è un grosso ma da inserire in questo lancio. Questo ma è così grande che vi assicuro che i 5 gigabit al secondo saranno praticamente irraggiungibili per chiunque. Non voglio screditare Iliad, ben inteso, una connessione FTTH a 16 euro al mese è la più bassa sul mercato, proposta da un operatore che è conosciuto per non alzare le tariffe nel tempo, al contrario di tutti gli altri, è un ingresso a gamba tesa che sta facendo vacillare anche me che sono ben contento del mio operatore, ma che pago quasi il doppio. Anche il mio operatore Aweb, i i prezzi non li alza quando telefono all'assistenza parlo con una persona che mi risponde e mi conosce per nome e il livello dell'assistenza è stratosferico ma, ma torniamo ai 5 gigabit al secondo il servizio è venduto come 2 giga e mezzo su una porta ethernet 1 più 1 su altre due porte ethernet e mezzo giga sul wifi il tutto fornito dal loro router di forma circolare che non ha il wifi 6 ma solo il wifi 5 Una volta farò una puntata su tutti questi wifi raccontandovi dei bellissimi aneddoti. Questo implica che da dove mettete il router, se volete usare tutta la banda disponibile, dovete rispettare alcuni vincoli fisici e tecnologici. La classica configurazione casalinga che ho sempre visto in giro è il router che sta dalle parti della tv, un cavetto che va alla console e tutto il resto via wifi. Se avete una configurazione simile state sprecando praticamente tutta la banda disponibile. Nelle reti la velocità maggiore che si raggiunge è dettata dal dispositivo più lento sulla catena delle connessioni. La catena delle connessioni da un dispositivo a internet in casa di solito è scheda di rete del dispositivo, cavo di rete, porta dello switch, capacità dello switch, porta dello switch in uscita, cavo di rete, porta del router, porta della fibra, banda contrattualizzata. Il più lento detta le regole. Se avete una connessione da 5 giga al secondo e lo switch in mezzo alle porte da 100 mega al secondo, tutto andrà a 100 mega al secondo, non si scappa. Inutile che pensate, dai, ma che è che ha uno switch a 100 quando compra una, una fibra a 1000 o, o, o più alta? Mi è successo anche, anche questo, ovviamente. Con un router che ha una porta da 2 giga e mezzo e due da un, un giga è furbo iniziare a pensare di passare un po' di cavi di rete per casa. Le due console di ultima generazione, la Xbox serie X e la PlayStation 5, hanno la scheda di rete a 1 giga. Se avete il router vicino alla tv è inutile attaccarle alla, alla porta da 2 giga e mezzo, sarebbe assolutamente uno spreco. A quella porta sarebbe utile attaccare un cavo di rete che potremmo chiamare dorsale che porta nel luogo dove avete il maggior numero di dispositivi come il vostro computer, il NAS, il computer dei figli e e così via. Se la la tratta è è breve dovrebbe bastare un cavo di di rete categoria 5e, se è più lungo dovreste far mettere un, un, un categoria 6, auguri. Dove arriva questo cavo, visto che è attaccato alla porta del router da 2 GB, serve mettere un, uno switch che abbia almeno una porta a 2 GB, se no la tratta andrà tutta solo a 1 GB. Uno switch con 8 porte da 2 GB a prezzi a partire da 110 euro circa. La maggior parte dei PC in commercio adesso, se non indicato in modo specifico, ha porte da 1 GB. Ma se per esempio ne mettete 3 su quello Switch e tutti e tre chiederanno tanta banda, tre PC che chiedono 3 GB su una dorsale da 2,5 mezzo otterranno 830 MB a testa. Se, se la dorsale fosse solo da 1 GB otterrebbero circa 333 MB a, a, a testa, direi un gran bel vantaggio. Ma nella vita normale a cosa serve tutta questa banda? Guardare un film in 4K occupa circa 30 MB al secondo poi varia a seconda del bitrate del fornitore ma siamo lì una video call io non l'ho mai vista occupare più di 4 mega al secondo anche se con più persone tutte in video l'ascolto di musica in streaming anche se fosse senza perdita di, di qualità tipo, tipo tidal, non supera i 10 mega al, al, al secondo ci sono download grandi come dicevo prima tipo i, i videogiochi Ma quanto spesso vengono fatti? Non è che ogni ora si compra un un videogioco nuovo. Il riassunto è che i i 5 giga al secondo non riuscirete mai a a saturarli. Non saturo io mai il il mio giga e vi garantisco che internet lo uso in maniera molto pesante. Però oltre ai 5 giga in, in download ci sono 700 mega in upload chiamate un amico con la la fibra almeno da un giga, gli gli date un NAS da tenere a casa, un NAS vostro, fate una VPN tra casa vostra e casa sua e fate il backup dei vostri dati con Vim se avete Windows o Linux o con Time Machine se avete Mac direttamente su quel NAS come se fosse a a casa vostra. Ho fatto un progettino simile con eh, due router eh, MicroTik proprio in, in questi giorni, davvero una cosa interessante. 700 mega in upload sono davvero tantissima roba e se volete aderire al modem libero e mettere il vostro router senza usare la padella tonda di, di iliad si può fare aggiungendo alcuni ma non si spendono 16 euro ma 23 al mese i router certificati da loro per adesso sono solo due un micro tick da 240 euro sul quale dovete però poi saperci mettere abbastanza le, le, le mani e un turris che costa 350 euro. Entrambi i router non hanno porte da 2,5 giga, hanno solo porte da 1 giga, hanno lo slot SFP dove si inserisce il mini GBIC dove viene poi inf- infilata la, la, la fibra che vi, che, vi, che vi consegnano, a Torino, Milano e, e, e Bologna la fibra per come è, è fatta la, la rete arriva comunque con l'apparecchietto ONT, nel router entra quindi un cavo di rame e come vi dicevo all'inizio in queste città si va solo si fa per dire, a un giga Secondo me qualunque microtick con SFP e con la giusta potenza per gestire tutta quella banda funziona, ma diciamo che non è proprio roba eh, adatta per per l'utente medio. Anche se sul sito Iliad ci sono tutte le le guide per la configurazione, le guide servono soprattutto per la parte voce. Se Se volete fare il gioco di mettere il vostro router in cascata come avevo consigliato nella puntata 60, la cosa è ovviamente fattibile, ma andrete al massimo a 2GB e mezzo a patto di mettere un router con la porta di WAN e almeno una porta di LAN a 2GB e mezzo, e la potenza necessaria per poter gestire tutto questo traffico. La cosa potrebbe non essere banale. Si va solo a 2GB e mezzo, perché il router che gestirà casa dovrà essere collegato con un solo cavo al router di Iliad. Per questo motivo più di una porta da 2 GB e mezzo non si usa. Non credo si possa fare link aggregation, che è quel protocollo che permette di collegare più cavi tra due, tra due apparati e usare la somma delle bande disponibili. Una nota fi- finale sugli indirizzi IP. Cerco di non essere troppo, troppo tecnico. Da quel che ho capito dalle informazioni che ci sono in giro, la connessione sarà nativa IP versione 6. Sì, dovrò fare anche questo prima o poi uh, nel podcast passatemi la bestialità Al, all'interno di IP versione 6 c'è incapsulata anche la vecchia versione IP versione 4 di cui ho parlato nella puntata 36 lontana eh visto che gli IP pubblici della vecchia versione stanno finendo gli operatori n- non ne hanno molti Per questo motivo un IP pubblico è suddiviso per più connessioni, questo vuol dire che se volete fare port forwarding dall'esterno verso l'interno non potrete scegliere una delle 65.535 porte disponibili ma solo una del range che vi vi sarà stato assegnato, un quarto di queste porte, un ottavo o un sedicesimo a seconda dell'operatore. Sono comunque tante ma magari non c'è la porta standard che serve a voi. Se navigate in IP versione 6 invece i vostri dispositivi è come eh, se fossero tutti con IP pubblico su internet perché pare che il router Iliad non abbia il firewall in in ingresso su IP versione 6. La cosa potrebbe essere un po' rischiosa. Riassumendo eh, direi queste cose che secondo me sono fondamentali. Il prezzo di Iliad è talmente basso che se avete la connessione FTTH in casa un pensiero dovreste farlo. Soprattutto se siete nelle zone con la rete che che permette i i 5 giga. Attenzione che per avere i 16 euro al mese dovete avere una sim Iliad attiva che costa almeno altri 8 euro al mese. Se non siete molto eh, smanettoni o ricchi per il momento, pensare di mettere il proprio router è fuori discussione. Per sfruttare al meglio questa connessione è bene avere molti cavi Ethernet e switch con porte a 2,5 giga soprattutto per le connessioni che dagli switch vanno ad altri switch, se avete davvero tanti dispositivi e dallo switch finale verso il router. Tutto questo però ha un costo non indifferente. Se avete tutto wireless i 5 giga non li userete mai. Con tutta quella banda in upload fatevi aiutare da un amico smanettone o da un tecnico che ovviamente vi farà fattura e pensate seriamente di sfruttarli per fare la replica del del vostro backup a casa di un amico e viceversa potete anche prenderla usarla come se fosse una connessione a 1 giga visto il costo e quando i prezzi dei dispositivi caleranno evolvere senza dover cambiare nessun contratto magari se vivete a torino milano oppure bologna per quel periodo sarà arrivata anche la 5 giga nelle note dell'episodio vi lascio i link delle delle offerte alle connettività delle quali vi ho, vi ho parlato, sia di Iliad che di A-Web, dei router alternativi, di alcuni switch con le porte a 2, a giga, e mezzo. alcuni saranno link sponsorizzati di Amazon, solita storia, voi comprate da quei link e a me arriva una micronesima percentuale di quello che spendete e arriva fra tre mesi. Se volete commentare questa puntata c'è il canale Telegram dedicato, il link nelle note è sul sito. se non lo siete ve lo siete perso, se lo lo siete avrete sentito Amadeus dire tutte le sere che l'8 marzo succede qualcosa alla televisione, roba del tipo che se avete una tv non HD potrete vedere RAI 1, 2 e 3 sui canali 501, 502, 503 e e basta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che stanno facendo gran casino con le frequenze del digitale terrestre. L'8 marzo, in mezzo ai vari cambi di frequenza che stanno già facendo da inizio anno e che andranno avanti fino a metà 2022, verranno spente tutte le codifiche dei canali in MPEG2. Non tutte, ma ci arrivo. Attualmente le trasmissioni televisive sono trasmesse con il sistema DVBT, il digitale terrestre. All'interno del digitale terrestre ci sono i, i canali in standard definition, codificati con il vecchio sistema mpeg 2 e quelli in hd codificati con il più moderno mpeg 4 l'8 marzo tutti i canali dovranno passare alla codifica mpeg 4 quindi in hd e con minor occupazione di, di banda la banda va data ai gestori di telefonia mobile che l'hanno pagata cara anni fa soprattutto i 700 MHz. l'8 marzo non si passa al dvb t2 mi raccomando Questo passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 taglierà fuori tutti quei televisori che non sono in HD, direi quelli acquistati più di 15 anni fa circa. Per rendere il passaggio un po' meno traumatico, le emittenti potranno mantenere alcuni canali in MPEG-2 fino a fine anno, ma solo su canali con i numeri alti, giusto da, da, da dar fastidio. Ad esempio, i canali RAI saranno trasmessi finalmente in hd sui canali 1 2 e 3 e resteranno in standard definition sui canali 501 502 e 503 con l'inversione r- rispetto a come è adesso se la vostra tv adesso non vede i canali 501 502 e 503 è arrivato il momento di comprare un nuovo decoder di cambiarla o di smettere di guardare la tv trasmessa dall'antenna nota importante Passare da MPEG 2 a MPEG 4 non vuol dire che la qualità video sia migliore. Se l'emittente usa MPEG 4 in HD e comprime tantissimo, la trasmissione farà schifo, come fa adesso RAI HD dalle dalle mie parti. Visto che ci piace fare le cose fastidiose, poi rifarle e e ancora, avverrà prima o poi, non si sa bene quando, il il passaggio da DVB-T a DVB-T2 con altri disagi per chi guarda la televisione. Se volete saperne di più su codifiche e trasmissioni televisive vi rimando alla puntata 206 dove ne ho parlato diffusamente. Un'ultima cosa, ancora diversa. Se state ascoltando questo podcast da Spreaker, vi sarete accorti che il feed contiene solo le ultime 8-9 puntate e che c'è qualche pubblicità. E un invito a iscrivervi al feed che trovate sul sito Pillole di bit col punto prima dell'it e abbandonare Spreaker sul feed del sito ci sono tutte le le puntate dalla zero e non ci sono le maledette pubblicità se non state ascoltando direttamente da Spreaker e ci sono le pubblicità scrivetemi che devo capire da quale servizio state ascoltando che così aggiorno il feed e lo faccio puntare a quello di giusto Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 218 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito, il lunedì alle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite, basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!